0: Co ja Wam powiem? Co ja Wam powiem? Po świętach. Święta się skończyły, Wielkanocne święta. Chodziłem po mieście i i, i stwierdziłem kolejny raz, że nikt w tym kraju nie wierzy kompletnie w to, co mówi Biblia. Nikogo to nie obchodzi. Jezus umarł, zmartwychwstał. Jakie to ma znaczenie? W ogóle nic. Chcą se pochodzić z dziećmi, spacerkiem, poczuć, że jest ciepło. Do domu, się narzeczeć, spotkać z rodzinem, wszystko dobre, złe, hedonizm albo z wartości rodzinne, albo duchowe, ale wszystko chcą, tylko nie to, żeby się zainteresować czymkolwiek związanych z Jezusem. Tak sobie pomyślam. No i może się mylę, może, może przesadzam, ale chyba nie. No, to w tym odcinku będzie o tym, czy z martwych stanie. Czyli to, czym powinni się ludzie zajmować święta, a się nie zajmują, bo ich to nie obchodzi. Ale pytanie będzie, czy to zmartwychwstanie ma w ogóle znaczenie, czy nie ma większego znaczenia. Ludzi, jak dyskutuje ze sobą, to ma taką, takie podejście, żeby bronić tezy, którą się chce udowodnić. Czyli sobie coś wymyśla, że być może, na przykład ostatnio, ostatnio napisał do mnie jakiś gość i dowodził, że ONZ to jest bestia z objawienia Świętego Jana i czyli to jest na usługach Szatana i w ogóle koniec świata i katastrofa przyjdzie przez ONZ. No Jak się jak obserwuje, co robi ONZ i jakie znaczenie ma w ogóle dla wydarzeń, które się dzieją na świecie, to jest kompletny absurd, bo ONZ, ONZ nic nie robi, nic nie może zrobić, z samej natury ONZ to wynika, ale jemu się to zgadza. On sobie to udowodnił. Dlaczego? Bo ma to podejście, co wszyscy, czyli szuka, znaczy to wszyscy odruchowo mają, szuka dowodów na tą tezę, którą chce udowodnić. Dlaczego to jest głupie? No to jest głupie, bo zawsze se znajdziesz, jak sobie wyszukasz tylko dowodów. Prawidłowe podejście, które umożliwia dojście do prawdy i racjonalną ocenę y, prawdziwości tezy, prawdopodobieństwa czy jest prawdziwa, jest to podejście, które, z, które polega na tym, że szukasz argumentów przeciw. Przeciw, a nie za. Jak chcesz udowodnić, że po zjedzeniu ciastka będziesz chudy, to sobie nie szukaj wszystkiego, co ci to potwierdza, bo sobie zawsze potwierdzisz. Szukaj wszystkiego, co ci przeczy. Czyli znajdź sobie, spróbuj być krytykiem tego i pomyśl sobie, jakie są argumenty przeciw. Jeżeli te argumenty są wystarczające, no to to, to jest słaba teza. Jeżeli te argumenty się okazuje, że są słabe, najlepsze, jakie możesz znaleźć dalej są słabe, no to jednak jest szansa, że możesz jeść ciastka i nie być gruby. No, to jest podejście, które ma sens. Podejście człowieka uczciwego, który chce wiedzieć, jak było. Szukasz argumentów przeciw. No i teraz, jeżeli chodzi o kwestię zmartwychwstania, to to samo podejście trzeba mieć co i do wszystkiego innego. Bo można wierzyć w tego Jezusa, Biblię w sposób racjonalny albo w sposób irracjonalny. No i to nie jest żadna tajemnica ani odkrycie, że większość ludzi zdecydowana, prawie, w, prawie wszyscy, wierzą w sprawy religijne w sposób irracjonalny kompletnie. Na czym on polega? Na tym, że nie potrzebują żadnych dowodów, żadnych za ani przeciw. Wierzą, bo wierzą już. Bo ich tak nauczyli, bo wiara ojców, bo tradycja, bo, bo tak im się wydaje, bo tak im się to podoba, bo fajnie by było, jakby była reinkarnacja, bo Buddha jest fajnym grubaskiem, bo, bo jakieś nonsensy, wszystko, bo im się to podoba, bo im się chce. To jest irracjonalne podejście i no, może się czasem sprawdzić, ja nie mówię, że nie, ale w większości przypadków się nie sprawdzi e, i nie daje nawet cienia, gwarancji, nawet żadnego takiego nadziei nawet nie daje na to, że to w co wierzysz jest prawdziwe, że się okaże, że to jest prawda. Bo w ogóle sedno wierzenia jako takiej czynności, którą człowiek robi, nie? Postawy polega na tym, że czegoś nie jesteś pewny. I nie możesz być pewny, bo nie masz wystarczająco danych i musisz ocenić, czy to jest prawdopodobne, czy nie. Musisz jakoś to tak ocenić, no. No na przykład, czy ma sens dziś wyjść na ulicę, czy zginiesz w zamachu terrorystycznym? Może musisz to jakoś ocenić? Nie wiesz na pewno, no nie wiesz, może. Może cię wysadzą akurat, a może nie. No i teraz możesz podejść irracjonalnie i po prostu sobie wymyślić, czy cię wysadzą, czy nie, a albo się poddać strachowi. Czuję, że mnie wysadzą, to nie wychodzę. No, że bardzo, to jest ta wiara, którą wszyscy reprezentujemy, jest głupota zwyczajnie, głupota. Albo możesz podejść racjonalnie i pomyśleć, statystyki wziąć tutaj jako przykład, przywołać, jaka szansa jest, że wyjdzie, że cię wysadzą. Ile razy już wysadzali? Czy jest szansa się bronić? Czy ma kto cię wysadzić? No racjonalne, argumenty. Za i przeciw, przeciw temu. No. No i tak ci wyjdzie z tego, że szansa jest marna, ale dalej większa niż zero. No. Więc jak chcesz mieć pewność, że wyjdziesz na ulicę i nikt cię nie wysadzi, no to nie wychodź na ulicę, nie będziesz miał. Wychodzisz w ogóle z domu na ulicę, yy, nie wiedząc, czy cię nie wysadzi terrorysta, albo czy cię tam pijany facet z nie pomyli z kochankiem swojej żony i cię nie zaciuka siekierom. Nie wiesz tego na pewno. To jest kwestia wiary. Więc wiara nie jest głupia, jest niezbędna, żeby w ogóle żyć. Musisz uwierzyć, ale musisz wierzyć racjonalnie i irracjonalnie. I ja jestem za tym, że trzeba wierzyć racjonalnie, żeby po prostu być, no, mądrze postępować w życiu i mieć fajne skutki. Czyli nie wpaść w jakieś idiotyczne podejście potem, że nie wychodzisz z domu, bo cię mogą wysadzić terroryści, co jest zgodne z prawdą, mogą. No, ale pewnie cię nie wysadzą. Tak jak nikogo z nas nie wysadzili, którzy tego oglądamy, prawdopodobnie, nie wiem, czy nie wysadzili, ale wierzę, że nie wysadzili. No i dlatego tak mówię, ryzykuję. Jest to pewne ryzyko, ale sensowne, skalkulowane. I po tym wstępie ważnym wróćmy do sprawy zmartwychwstania. Nie wiemy, czy Jezus zmartwychwstał. Trzeba to powiedzieć wprost. Nie ma dowodów. To nie są dowody. Możecie poszukać w internecie dowody na to, czy Jezus zmartwychwstał. I coś tam się pojawi i mówią to są dowody takie, takie. To no jest nieprawda. To nie są dowody. To są argumenty, to są przesłanki. To są poszlaki. To nie, poszlaka to nie jest dowód. Poszlaka od dowodu się różni tym, że dowód pozwala stwierdzić coś na pewno, na podstawie danych. Poszlaka pozwala oszacować prawdopodobieństwo, że coś było albo nie było. Więc poszlaka y, jest tym elementem racjonalnej wiary. Czyli no, musisz wziąć te wszystkie poszlaki i oszacować, jak prawdopodobne wydaje ci się, że Jezus stał. Jak ci ktoś mówi, że ja wiem na pewno, no to nie wiem, może tam był, może jest stary, ma no na 2100 lat i już był, widział, ma jakiś dowód. Nie wiem, skąd może mieć dowód. No może mieć dowód, bo na przykład widział na własne oczy tego Jezusa, jak żyje. Taki w ciele, cielesny przyszedł i mówi, to ja, popatrz, wsadź tu palca do ręki, krew jest, leje się ciągle, 2000 lat się leje, dalej się leje, już 2000 hektolitrów wypłynęło, dalej jest. To jest dowód, proszę bardzo. Nie wiem, czy nie, by było dziwne to trochę, ale no, to jakiś można już uznać, że to jest dowód jakaś dana konkretna. Ale tak mamy poszlaki. I yy, myślę sobie, bo w ogóle przede wszystkim, zania, zanim się zastanawiał, jakie są dowody, czy jest sens wierzyć, że Jezus zmartwychwstał, czy nie. Pierwsze pytanie, czy w ogóle jest sens? Czy warto? Czy to jest ważne? Ważne? No ludzie se żyją dookoła, chodzą se w święta, świętują jakieś święta zmartwychwstania, nikt nie wierzy w zmartwychwstanie, tak naprawdę. No kto ci wierzy, że no, umrze, nie wiem. Każdemu prawie ktoś tam wroźnie umarł, a każdemu umrze. No i, i ty też umrzesz, powiem, że na pewno zaryzykuję, może ci się uda, nie umrzeć. Ale do tej pory wszyscy umierali, poza paroma nielicznymi wyjątkami. Te wyjątki są słabo udokumentowane, dosyć, yy, na... no ale są, są takie wyjątki. Słyszy się, jak wie, gdzie się ucho przyłożyć. No ale mówię, no to wody jakieś takie słabe trochę są. Są poszlaki, one są dosyć mocne czasem, bywają. W przypadku Jezusa jest całkiem niezły zestaw tych poszlak. ale najpierw pytanie ważniejsze mówię, czy to ma sens, znaczenie, dla ludzi nie ma, ale powinno mieć? Nie ma się co sugerować, że wszyscy chodzą i ich to nie obchodzi, czy było jakieś zmartwychwstanie, czy nie było, oni chcą mieć święta, odpocząć dwa dni, nażreć, napić i w ogóle. Dobrze, no to ludzie, nie? Ale to są ludzie, które jak już ustaliliśmy, oni nie oceniają racjonalnie, czy jest coś w sens wierzyć, nie wierzyć. Mają to w dupie po prostu. No i już. No. Czy słusznie mają to w dupie, czy nie słusznie? Z ich punktu widzenia to pewnie słusznie, ale weźmy tak, spróbujmy być mądrzejszymi trochę ludźmi niż przeciętni, co? Żeby na tym dobrze wyjść. No, bo jak pokazuje historia, ludzie masowo wierzyli w najróżniejsze pierdoły i wszyscy się pocieszali tym, że ja w to wierzę, bo wszyscy w to wierzą, a potem wszyscy marnie skończyli, nie? No, że przypomnę, Żydzi przed drugą wojną, przed Holokaustem wierzyli masowo, że Niemcy to kulturalni, cywilizowani ludzie i na pewno zabijać nich, nie będą. Wierzyli masowo, no to hej, jak wszyscy tak wierzą, to ja se też uwierzę. I marnie skończyli. Więc nie róbmy tych samych błędów i nie wierzmy w to, co wszyscy, tylko dlatego, że wierzą wszyscy. Wierzmy w to, co ma racjonalne argumenty. Ale do rzeczy, czy zmartwychwstanie jest ważne, czy nie jest ważne. Według Biblii jest bardzo ważne, jest super ważne, jest najważniejsze. Bez zmartwychwstania, jak w pierwszym liście do Koryntian napisał Paweł, bez zmartwychwstania cała ta wiara nie ma sensu najmniejszego. Napisał do Koryntian, że są wśród was tacy, którzy nie wierzą, że w ogóle zmartwychwstanie jest możliwe. Trudno im się dziwić, bo większość normalnych ludzi, jak ktoś umrze i zobaczą, że nie żyje, to stwierdza, że już nie ożyje bo medycyna tak mówi, no a ludzie bardzo ufają medycynie. A tutaj nagle mamy coś, co wbrew medycynie i, i tego, co nas w szkole uczą i w, w encyklopediach piszą i na Wikipedii, mamy nagle uwierzyć, że to jest możliwe, że ktoś umarł i nagle ożył i żyje sobie i jeszcze do tego już żyje już w ogóle nie umiera. Ej, bez jaj, kto to widział? Jakie są dowody na coś takiego? Niespecjalnie są dowody. No i to i nic, nic się nie ma co dzielić, że że ludzie w to nie chcą wierzyć. Według przekazu Biblii w ogóle uczniowie Jezusa nie chcieli wierzyć i nie dopuszczali w ogóle takiej koncepcji, nawet jak im to mówił, kiedy jeszcze żył. Jezus im mówił, że Syn Człowieczy go zabiją, a potem po trzech dniach będzie wzbudzony. Oni kompletnie nie kontaktowali, o co jemu chodzi. Myślały jakieś porównania, mówi czy co. Nie wierzyli, że to jest możliwe. Po zmartwychwstaniu siedzą, po śmierci, zabili go, ukrzyżowali, no to depresja totalna i strach w ogóle, że no, prześladowania w końcu go zabili w taki dramatyczny sposób, cała Jerozolima przeciwko niemu, Rzym przeciwko niemu, wszyscy, no to teraz będą uczniów ścigać, więc chodzili tam w panice, w strachu, zamykali się, bali się wszystkiego, też się trudno dziwić i y, nagle przychodzą jakieś kobiety, mówią, byliśmy w grobie, żeby tam zrobić co tam trzeba, no się, kobiety się wysyła, nie? Mężczyzna nie będzie się zajmować takimi pierdołami, tam sprzątać, zamiadać. Kobiety trzeba wysłać. No i poszły. I wracają i mówią, nie ma go. No, naturalny odruch. No to ktoś go ukradł. Ktoś go zabrał. Jak go zabrał? O co chodzi? A kobiety jeszcze mówią, ej, jakiś facet siedział. Mówią, że anioł. No to dobra, kobiety to sobie mogą obzdurać. Ale dobra, no, nie wiem, że anioł. Jak się siedział, facet powiedział, nie ma go, bo, bo stał. Co to znaczy? Jakiś neologizm? Ożył? Zombie? Co? No to nie uwierzyli kobietom. które w ogóle mówiły, że widziały go, jak tam był. Świr. No, więc polecieli Piotr z Janem. Jak to mówi w Ewangelii Jana, jest taka bardzo... Jest relacja tak rzeczowa, że już trudno bardziej rzeczową. Naocznego świadka. Łącznie z tym, kto widział, co widział, gdzie leżało, nazwiska, miejsca, daty, wszystko jest to Ewangeliana. Naprawdę fantastyczny kawałek dokumentacji, trzeba powiedzieć. No więc było tak, że wzięli, poszli, zobaczyli. Grób jest pusty, kamień jest odwalony, straży rzymskiej nie ma, pieczęci nie ma, w środku jest pusto, leży... Ubranie. 50 kilo ważyło to te szmaty. Owijało się faceta, nasączało się tam jakieś zioła, maście, coś tam. Mumie się z gościa robiło. Znaczy z trupa. (grywa) Robiło się mumie, zawijało się to, no i on tak leżał. No i się tam mumifikował w tym grobie, taki grób. No i to normalnie tak go zostawili i nagle przychodzą, nie ma. I to co jest bez sensu w tym wszystkim, że jakby ktoś wykradł ciało, to by tego nie zdejmował, tylko by go wziął i wyniósł po prostu razem z tym zawiniętym. To się tego nie da odwinąć, po pierwsze to waży 50 kg, to myślę co, dobra odwinie, będzie się lżej niosło. No może, ale odwijanie tego to jest nie do zrobienia, bo to się wiecie, no przykleja, człowiek trzy dni tam leży, no i tego. Nie no, co wy? Po co? Jaki, jaki to sens? Więc leż, no to wchodzą tam, a tam nie ma ciała, ale zostały szmaty, ubranie. Gołego go wynieśli, zboczeńcy jacyś, co jest w ogóle? Tu leży ubranko sobie zwinięte, jedna część tu, druga część tu i tego. No i i kto go wyniósł, jak go wyniósł? Rzymianie by musieli go wynieść. Po co by go mieli Rzymianie wynosić? Tylko Rzymianie by go musieli wynieść, bo tam była straż rzymska i pilnowała. No to kto inny by mógł kazać rzymskim żołnierzom odwrócić się, jak my wyniesiemy tego chłopa? No więc to jest naj... Nie wiem, to jakbym ja szukał właśnie. Teraz stosuję to podejście, żeby szukać sobie argumentów, jak to mogło być inaczej niż ja myślę, że było. Znaczy, najbardziej że ktoś go wyniósł. Tak pewnie myśleli też, że apostołowie, no ale patrzą, siedzą tam, drapią się w głowę. Wiedzą, że to nie oni. To nie my. No to kto? Kto miał w tym interes? Nikt. Absolutnie nikt nie miał interesu. Rzymianie mieli interes, żeby był święty spokój, żeby on umarł i tam leżał. I żeby były tabliczka, tu leży ten gość, już więcej nie wstanie. Nie będzie już więcej w Jerozolimie problemów robić. Rzym chciał mieć święty spokój. Więc nie mogli to być Rzymianie, to nie ma żadnego sensu. Jak to w ogóle nie obchodziło? Są Rzymianie. Co ich obchodzi? Jakieś zadupie imperium, jakaś wiara, która tylko problemy robi, religia, w którą oni nie wierzą, nie interesuje ich, jest głupia i już. Oni są cywilizowani Rzymianie, prawda? No i dobra, nie Rzymianie. To kto? Przeciwnicy polityczni. Yy, może może Sanhedryn, może ta rada, nie? Władza ży, ży, żydowska. Może oni. Oni mieli najmniejszy interes tym. Oni mieli interes, żeby on umarł i tam leżał. To oni go chcieli zabić przede wszystkim. Czemu by go mogli na, mieli nagle wynosić? I jak to by mieli zrobić? Tak, żeby, nie wiem, Rzymianie odwrócili się znowu i nie patrzyli. What? Gdzie tu sens? To sobie sami by problem robili. Nikt nie miał interesu. Może jacyś, jakaś sekta, pomyleńców. Ale jak to mieli zrobić, żeby Rzymian znowu pilnujących grobu żeby się odwrócić, co przekupili Rzymian, którym grozi kara śmierci za nieupilnowanie tego, no to ja, ja nie wiem czym by musieli przekupić. No, poza tym nie było takich sekt żadnych, żeby była jakaś znana grupa, nie? Jakiś tam niczy żartowniś to zrobił, siłacz super silny, który tonę ważący kamień odwalił, potem rozśmieszył Rzymian także zemdleli ze śmiechu, Wyniósł ważący tam no, 50 kilo, ile to mogło ważyć? 120 kg trupa? Nie, wcześniej jeszcze odwinął szmaty, wyniósł go gołego, a zostawił szmaty i mówił: Haha, będzie śmiesznie. Przez 2000 lat wszyscy by domyśleli, że nie wiadomo co się stało i nikt nie będzie mógł tego tłumaczyć. No, no, Nie wiem, no, może tak było, może tak było. I wszyscy teraz jesteśmy y, robieni w butelkę, bo przez jakiegoś żartownicie. ale kurde, ludzie. Myślicie, że tak było? Nie wiem, nie, nie wydaje mi się to prawdopodobnie. jakiś dziwny jestem, ale niespecjalnie. Nie widzę takiej możliwości w ogóle. No. no, ale co sobie człowiek może pomyśleć, jak idzie, zostawił faceta w grobie, potem wraca i tam jest pusto. Nie ma tego grobu. W takiej sytuacji, kiedy wszyscy chcą, żeby tam był trup. Ten trup przeszkadza. Znaczy nie, ten żywy człowiek przeszkadza. Jego trup rozwiązuje nam wszystkie problemy. Ma być trup, a ma. I no i, i pff, nie wiadomo, co o tym myśleć. Więc jedni myśleli, a ja wiem, nie ja wiem. Nic, uczniowie wcale nie uwierzyli tak łatwo w to. W ogóle no nie chcieli w to wierzyć i bardzo dobrze chyba. Racjonalnie myślący ludzie nie załapali, że to jest możliwe. Cała ta relacja z Biblii, na podstawie której ja to teraz opowiadam, jest bardzo niestandardowa i dziwna, jeżeli chodzi o teksty religijne. Jest to jedyna, zakładając, że to jest tekst religijny, to to jest jedyny wyjątek w ogóle, wśród wszystkich tekstów religijnych, kiedy przedstawia się historię w sposób zupełnie niemitologiczny. Bo normalnie to takie teksty się pisze w taki egzaltowany sposób, że wszędzie były aureole, wszyscy od razu wierzą we wszystko, nikt nie ma wątpliwości. Znaczy, uczniowie tacy pisze się w taki sposób jakiś bajkowy, a tutaj jest relacja i to relacja, z której wynika, że nawet uczniowie Jezusa nie wierzyli w to, co tam ta nauka ma głosić. No bo tekst religijny jest po to pisany, żeby wszystkich zachęcić do uwierzenia. Więc się podaje sytuację, w której wszystko jest jasne i oczywiste, jest pewne, że na przykład lewitują, w Indiach. Jakbym pisał tekst religijny albo ktokolwiek o Indiach, że namawiający ludzi do wiary w lewitację, no to co bym napisał? Że wszyscy lewitowali, że guru wziął, zaczął lewitować, a uczniowie powiedzieli o, jak cudownie, że lewituje. Wszyscy wierzyli, sami zaczęli lewitować, a potem wszyscy lewitowali po całych Indiach. No coś takiego, nie? Bo to nie ma być po to, żeby uwiarygodnić tę y, sytuację, tylko żeby zachęcić do wierzenia. To są teksty religijne. Ale Ewangelia Jana w szczególności i wszystkie te, te cztery, które są w Biblii, one są pisane zupełnie niereligijnie. Tak jakby nikt nie chciał w ogóle zachęcić do wierzenia. Tylko no, jakby to była zwyczajnie relacja i zachowania tych ludzi są takie bardzo autentyczne. One są negatywne. Znaczy... Uczniowie wypadają w świetle Ewangelii bardzo źle, fatalnie. Oni w nic nie wierzyli, oni wypadają dużo gorzej niż dzisiaj w Kościele ludzie wypadają. Bo dzisiaj ludzie, jak im coś ksiądz powie, opowiada, to wierzą od razu, że gender zły, dobra, gender zły. Że co tam, tam gender, LGBT złe, dobra, złe że się posąg Matki Boskiej objawił i płakał szampanem, może płakać szampanem, proszę bardzo, wierzą we wszystko. A uczniowie w nic nie wierzyli. Gdyby dzisiaj uczniowie chodzili z tą swoją mentalnością, która jest opisana w Biblii, gdyby oni wśród ludzi takich kościelnych, głęboko wierzących chodzili, to by ci wszyscy dzisiejsi ludzie uznali oryginalnych uczniów za heretyków, niewierzących, wątpiących, wrogów, genderów i tak to bo, bo taką postawę mieli. Nie chcieli wierzyć w nic. No. no. więc wierzyli dopiero, jak mieli jakieś takie ostateczne dowody, takie super mocne, że już się nie dało i nawet się zdarzył jakiś tam Tomasz, co i tak nie wierzył. Uczniowie już mówią, kobiety mówi, że były w grobie, grób jest pusty. Sprawdził ten grób, bo był, można było później sprawdzić. Sprawdził, jest pusty. Dalej nie wierzy. No to mu uczniowie powiedzieli, że widzieli Jezusa, jak był tutaj, z nami rozmawiał. Inni przyszli i mówi, jak z nami? jedliśmy z nim, dotykaliśmy go. on mówi, nie, nie wierzę. Dalej. Ja nie wierzę po prostu, bo ja nie wierzę w bajki. No to Jezus przyszedł do niego, już osobiście go opierdzielił, że już bez jaj. No ja rozumiem racjonalizm, ale hej, są granice, już wszyscy ci mówią, że mnie widzieli. No teraz ty mnie widzisz, dalej nie wierzysz? Wsadź mi tu rękę. Wierzysz? Jezus go wyśmiał właściwie i dopiero wtedy Tomasz powiedział ups. I dopiero mu było głupio. Tak to wynika z tej relacji. Dobra. Taka historia. Więc czy czy w ogóle zmartwychwstanie jest ważne? To pytanie niech będzie dzisiaj odpowiedziane. Niech Niech będzie odpowiedź w końcu na to pytanie dzisiaj. To będzie pytanie. Czy jest ważne? No mówię, jest. Bez zmartwychwstania nie ma sensu wiara. Dlaczego? Bo zmartwychwstanie potwierdza, że Jezus był tym, kim mówił, że jest. To jest najważniejsza rzecz tutaj. w tym. O to tutaj w tym wszystkim chodzi. Jest jedna tak naprawdę różnica, taka fundamentalna, taka drastyczna różnica między chrześcijaństwem a wszystkimi religiami świata. Każda religia właściwie, generalnie, chyba w ogóle każda, myślę, jakieś się przychodzi na myśl, a, ja z tych wszystkich, co ja znam religii, każda ma swojego przywódcę, takiego wielkiego założyciela, proroka, Albo przynajmniej tego gościa, który zaczął filozofię głosić, nie? Buddyzm był Buddha, Konfucjusz, no to Konfucjusz, nie? Konfucjanizm. Islam, Mahomet i tak dalej. Każdy ma. No i wszyscy to byli normalni ludzie. Oni mówili, że byli tacy, że, że tam Bóg do nich mówił, oni to powtarzają. No, albo doszli do tego filozoficznie. Wszystko jedno. Coś tam sobie głosili, a potem wzięli i umarli. Jak każdy człowiek. Ale chrześcijaństwo jest absolutnym wyjątkiem. Bo to jest jedyna y, jedyny, nie wiem, system przekonań, wiara, religia, nazwijmy to, jak chcecie, już, gdzie przywódca żyje dalej, przynajmniej tak się twierdzi, co y, daje dwa skutki. Albo należy zaklasyfikować tą y, religię, te przekonania chrześcijaństwa jako coś absolutnie wyjątkowego jako coś jedy, jedynego coś autentyczne, no bo wszyscy inni, sorry, poumierali. Tylko ten jeden gość jako przywódca religijny został, potwierdzone zostało, że naprawdę Bóg, który jest ponad życiem i śmiercią, naprawdę przywrócił go do życia. Ten gość udowodnił, że jest ponad śmiercią, więc ma sens go słuchać. I to jest dowód. Gdyby zmartwychwstanie miało miejsce, to jest absolutny dowód, przekonujący dowód, że to jest jedyny gość, który uzyskał certyfikat od Boga, od samego Boga, który go wzbudził z martwych, z powrotem, no już nie da się lepszego dowodu, że ten gość wie, o czym mówi, zna się na zaświatach, zna się na tym, co jest po śmierci, bo tam był i wrócił. No. I jako ten przywódca religijny absolutnie jest... Wygrywa w konkursie, gdyby zmartwychwstanie było prawdziwe. No jak się na tym zastanowić, no to czym, co może powiedzieć Mahomet? że Jakie potwierdzenie od Boga dać większe, że jest naprawdę autentykiem posłanym przez Boga i trzeba Go słuchać? No nic, bo nic nie, no nic co może być większe niż to, że gość umarł i ożył i żyje dalej wiecznie, cały czas już żyje sobie w jakiejś tam formie, ale żyje. No, że nie umarł, nie ma jego ciała. Znaczy, no, umarł, ale potem już ożył, jak mówi. To jest wyróżnik niewiarygodny. Więc to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego akurat chrześcijaństwo, a nie wszystko inne, jest w tym jednym pytaniu. Bo zmartwychwstał ten ktoś. Najważniejsza rzecz tutaj. Z takiego punktu widzenia naszego teraz, że jak się człowiek zastanawia, wierzyć to, nie wierzyć to. Dobra, ale jest druga opcja że ta historia o zmartwychwstaniu, o ożywaniu ludzi martwych wbrew naszemu doświadczeniu codziennemu od tysięcy lat, wbrew dowodom, nauce, w ogóle wszystkiemu, należy uznać za absurd. Być może, no trzeba tutaj, stawia nas ta cała historia zmartwychwstania przed trudnym wyborem. Albo to jest wyjątkowy ktoś, ten Jezus i jego nauka i potwierdzona przez Boga samego, czy jakikolwiek by nie był ten Bóg, przez kogoś, kto ma moc nad śmiercią, no. ten Jezus miał moc nad śmiercią, no. już pokonał to, ten problem umierania. No, yy, więc albo jest wyjątkowe, albo jest nonsensem czystym, bajkom, totalnym zmyśleniem. Trzeba albo przyjąć, albo zupełnie odrzucić. Nie ma nic po środku. Problem zmartwychwstania jest dosyć duży. Sprawia, że, ta podejście, że to jest bardzo radykalne podejście, jest tu potrzebne. Nie można być pośrodku. Jestem trochę zwolennikiem, ale nie wiem, Jezus zmartwychwstanie, nie z No nie, nie da się tak, trzeba się zdecydować. Jezus był albo był Mesjaszem od Boga, albo był idiotą, pomyleńcem, albo historii w ogóle nie było. Jedno z Oto O to zmartwychwstanie rozbija się całe no, podejście do chrześcijaństwa. Jeżeli, bo jeżeli zmartwychwstał Jezus, no to pytanie trzeba zadać, dlaczego nie słuchasz? No, można tak właściwie przeprowadzić zawsze krótki test sprawdzający, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie jest i ustalić na pewno, czy jest, czy nie jest. No, więc pytasz tak, czy wierzysz, że Jezus zmartwychwstał? Uważasz, że tak było, czy nie? I powie tak. No to teraz pytanie, to dlaczego go nie słuchasz? Bo to, że zmartwychwstał jest potwierdzeniem, że naprawdę Bóg go posłał, więc co? co? Jak możesz go ignorować? Jezus kazał robić to, 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 tamto. Jest napisane mniej więcej, co kazał. Proste rzeczy. Czemu tego nie robisz? Nie ma odpowiedzi na to pytanie. No i człowiek... No albo go słucham, uznaję, że rzeczywiście było od Boga. A teraz człowiek mówi, nie wierzy w Nawstanie, stanie? No to absolutnie już nie jest chrześcijaninem. Nie da się być chrześcijaninem i nie wierzyć, że Jezus jest Mesjaszem. No to sprzeczność. Chrześcijanin to w ogóle ktoś, kto należy do Jezusa. No. Chrześcijanie, jest zmartwychwstanie jest więc super ważne tutaj. No, jak mogło? Czy myślę sobie tak? Gdybym, no nie gdybym, tylko zastanawiałem się oczywiście nad zmartwychwstaniem i to się długo zastanawiałem, bo to doszło do mnie, że to jest bardzo ważna istotna kwestia. Czy ten ktoś naprawdę z- ożył czy nie? I skąd ja mogę wiedzieć, jakie są przesłanki właściwie? skoro to jest tak ważna sprawa. I tu mamy trochę problem, że jeżeli to jest taka ważna sprawa, powinno być więcej dowodów. Tak sobie człowiek myśli logicznie. Jeżeli Bogu naprawdę zależy na tym, żeby ludzie wierzyli w tego Jezusa, to czemu jest tak mało takich stuprocentowych dowodów, jak grawitacja, jak 2 plus 2 równa się 4, dlaczego takich nie ma? Tak sobie ludzie pytają i zaczynają wątpić tutaj, że może jednak nie było tego zmartwychwstania, bo gdyby było to przecież Bóg by dał przekonujące dowody, a tak zostawił tylko przesłanki. Dlaczego, jeżeli w ogóle? Jest jakiś powód być może, potencjalny? No jest, no znaczy nie jest jakoś tak napisane wprost w Biblii, dlaczego nie ma takich mocnych dowodów, ale w wielu przypadkach, to, to, czy to nie jest jedyny przypadek, kiedy Bóg zostawi jakieś poszlaki, i, ale nie daje stuprocentowej pewności. Wygląda na to, że Bóg lubi, kiedy ludzie ryzykują, kiedy gdzieś zostawia zawsze element, żeby można było wyjść z twarzą, żeby można było wierzyć albo nie wierzyć, opowiedzieć się za albo przeciw. E, albo inaczej mówiąc, nie robi tak, żeby natłok dowodów, e, przytłaczająca niezaprzeczalna ilość Stuprocentowych dowodu, że była taka, że zmusza to człowieka, żeby wierzył. Tak jak jest no, grawitacja. Zmusza człowieka, żeby wierzył, że istnieje. Po prostu no, no nie da się już zaprzeczyć nijak. Ale Bóg nie chce tego robić. Dlaczego? No bo właśnie myślę sobie dlatego, że to właśnie zmusza człowieka. Gdyby rzeczywiście tak było, gdyby to założenie było prawdziwe, że Bóg Bogu zależy na tym, żeby ludzie uznali Jezusa za za tego, za kogo się podawa, za swojego syna, za reprezentanta, za tego, kogo należy słuchać w ogóle króla wszechświata i macie w niego wierzyć wszyscy. Gdyby mu zależało, naprawdę, żeby wszystkich zmusić do tego, jakimikolwiek środkami, to by to zrobił, zwyczajnie. Ale skąd to przekonać, że na tym mu zależy? Nie na tym mu zależy, według Biblii. Bogu zależy na tym, żeby człowiek z własnej woli wybrał Boga. A nie, żeby został zmuszony do tego, żeby wybrać Boga, bo nie ma innego wyjścia. Więc stawia ilość, jakby taka niewystarczająca ilość dowodów na to, że było zmartwychwstanie, stawia człowieka w sytuacji, kiedy musi zaryzykować. I ma tutaj znowu te dwie drogi, o których mówiłem na początku. Może racjonalnie zbadać przesłanki świadczące za tym, że było zmartwychwstanie, i dojść do wniosku umysłem, że to jest najbardziej prawdopodobne, co mogło się zdarzyć. Więc zaryzykujmy. Zaryzykujmy. Uwierzę. Niech będzie. Wygląda na to w moim przekonaniu Jezus stał. Nie wiem na 100%. Ale no, na 95 wiem. 92. Mnie to jednemu tyle wystarczy, drugiemu tyle wystarczy. A nawet jeżeli na 50, no to w jakie mam alternatywy? Mogę uwierzyć, że nie było zmartwychwstania, ale jak w takim razie wytłumaczyć? To wszystko, co jest pisane z Biblii, jak wytłumaczyć to, że ludzie w to wierzyli? Od początku. Jak wytłumaczyć to, że w ogóle do tej pory istnieje chrześcijaństwo, że się rozwijało? No to już są fakty. Chrześcijaństwo się rozwijało bardzo szybko, wbrew wszystkim przeciwnościom. Jak dziwne to jest zjawisko, że chrześcijaństwo się rozwijało, no to sobie możecie wyobrazić, bo dzisiaj na przykład wszyscy są przekonani, że była ewolucja. Chrześcijaństwo w tamtym, czasie, było coś jak kreacjonizm, pojawiający się w świecie, gdzie wszyscy wierzą w ewolucję. Więc kreacjonizm się wyśmiewa, obala się wszystkie dowody i tak dalej. Ewolucja, wszyscy są pewni, że była. Cały świat. Wszystko. Nauka, szkoła, takie myślenie, wszystko, wszystko, wszystko ewolucja, jak nic. No to wtedy był taki świat i nagle wyskakuje jakaś koncepcja, że był, żył człowiek, na zadupiu Imperium Rzymskiego, umarł, ukrzyżowali go, zmartwychwstał, ożył i nagle mam w to uwierzyć. Wszyscy wierzą w ewolucję jak ktoś ci mówi, nagle przychodzi do ciebie i mówi nie ma żadnej ewolucji, tak naprawdę to wszystko było stworzone. I co, uwierzysz? No dzisiaj zobaczcie jak trudno jest ludziom w ogóle nawet pomyśleć o tym, że jakiś kreacjonizm mógł być, że, że nie było ewolucji, no bez jaj, no dobra, wiecie, to jest, wy sobie wierzcie w bajki, a my będziemy dalej po naukowemu wierzyć w ewolucję. Trzeba znaczy, wierzyć, to nie jest kwestia wiary, tak było, ewolucja, wszyscy tam byli, widzieli, codziennie się dzieje przecież, widać, nie? No, w każdym razie, ewolucja dominuje i nagle coś próbuje, jakaś inna koncepcja, wbrew ewolucji, no zaistnieć. Widzicie, jak dzisiaj to jest trudne? To nie jest tak, że nagle wszyscy mówią, dobra, zostawiamy ewolucję, a wierzmy sobie w co innego, że, że nagle znikąd pojawiają się stworzenia i zażem chomiki się biorą z powietrza nagle z... i biegają. Że wszyscy idą za tym, nie, nikt nie idzie, jest opór, straszny, duży. To jest nie do zrobienia. Więc jak wytłumaczyć to, że wtedy, w tamtych okolicznościach, 2000 lat temu, nagle, tak dynamicznie zaczął rosnąć pogląd, który był wbrew przekonaniom powszechnym. To tak jakby stwierdzić, że niektórzy mówią, a to tak się było, bo to tak działa. No nie działa. Zobaczcie, jak dzisiaj nie działa, nie? Nie jest, jak wszyscy wierzą w ewolucję, to nie jest tak łatwo po prostu. Ktoś wymyśli koncepcję i nagle wszyscy podchwycą i nagle wszyscy przestaną wierzyć w ewolucję. Nie działa to tak przecież dzisiaj. Dlaczego miałby to działać wtedy? Wtedy nikt nie chciał wierzyć, że jakieś ludzie ożywają, jeszcze jacyś Żydzi i w ogóle dlaczego mieliby w to wierzyć, ale wierzyli. Musi być jakieś silne wytłumaczenie. Coś musiało być bardzo mocnego w tej niedorzecznej koncepcji, że jakiś Żyd, go z Rzymianie zabili, a potem ożył i teraz nagle wszyscy zaczynają wierzyć, że ten Żyd był od Boga? I to nie Żydzi przecież. To się dookoła wszędzie roznosiło to chrześcijaństwo, aż, aż stało się dominującą religią. Co za tym stało? Jak to wytłumaczyć? To jest przesłanka, która... No rozwala mózg. Musiało być w tym coś naprawdę autentycznego. Ludzie w to wierzyli. To musiało być coś mocnego jednak. No. no więc sobie to trzeba wytłumaczyć. Ale tak czy inaczej, to sobie niech każdy wytłumaczy. Ja myślę sobie, najsilniejsza opcja, alternatywa jaka jest, jeżeli nie było zmartwychwstania. Jezus nie żył, nie zmartwychwstał, bo żył. Zabili Go, a potem Go, nie wiem, ukradli czy wynieśli. A może dalej tam leży w tym grobie? Może ta cała relacja jest okłamana? No może. Trzeba to wziąć pod uwagę. Wszystkie opcje. Może tak było. Nie byliśmy tam, nie widzieliśmy. Sprawdzajmy. Ale musisz sobie wymyślić jakąś narrację, jakieś wyjaśnienie spójne, całościowe tego, co się stało. Teorie tego, co było, jeżeli nie było zmartwychwstania. Jeżeli ta teoria jest bardziej spójna, wyjaśniająca lepiej, oparta, zgadzająca się z faktami, z dowodami, liczbami, no to w to, to wiesz. Wybierz tą najsilniejszą historię. Bo mówię, jeżeli nawet historia z zmartwychwstania opisana w Biblii, w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, jeżeli nawet ma tylko 50% prawdopodobieństwa, pół na pół, no to dalej jest najbardziej sensowna, bo wszystkie pozostałe koncepcje mają prawdopodobieństwo 5%, no to jak ja muszę... Coś się stało, nie? Albo był, albo nie był, Albo zmartwychwstał, albo nie zmartwychwstał, ale coś tam się stało. Jakąś wersję muszę wybrać, bo to dosyć ważna sprawa jest. za coś, no muszę sobie coś wybrać, tam ustalić w głowie. Jeżeli naj, naj, drugi kandydat ma 5% szans, że jest realny, no to pierwszy wygrywa z 50% tylko. Pff, chyba, że ktoś wymyśli koncepcję, kto będzie miał 90% to ja coś zmienię tutaj uwierzę w to, co jest bardziej realne, to, co mi się wydaje pewne. No. Yy, druga, jaka jest druga opcja? Bo jeżeli nie było zmartwychwstania, najbardziej prawdopodobne, to, co mi się wydaje według mojej wiedzy, najbardziej prawdopodobne, jeżeli nie było tego zmartwychwstania opisanego w Ewangeliach, to teorię mam taką, że Biblia jest, yy, no nie mogę powiedzieć, że jest fałszowana, nie może być sfałszowana. no Mam za dużo materiałów, które dowodzą już bez wątpienia, że nie jest fałszerstwem to, co dziś czytamy. Znaczy, że to było spisane, najstarsze kopie są z pierwszego wieku fragmenty, więc pisali to na pewno ludzie, którzy widzieli tam, byli świadkami tamtych wydarzeń. No dobra, to wiem na pewno. No ale ci świadkowie mogli to napisać nieprawdziwie, mogli powymyślać coś. Powinniśmy wymyślać jakąś historię. Historia, opis zmartwychwstania jest zupełnie wymyślona. To jest druga najbardziej prawdopodobna opcja. Pierwsza jest, że po prostu tak było, jak tam jest napisane. Druga jest, że zapis z Biblii jest wymyślony cały. I to jest naprawdę najbardziej prawdopodobna opcja, bo są jeszcze inne opcje. Takie, że co prawda zapis jest prawdziwy. Na no to wszystko wskazuje, że zapisy z Ewangelii są autentyczne. Tam się za dużo rzeczy zgadza zwyczajnie, żeby po, można było tak po prostu wyrzucić to, że to bajka. No nie bajka, naprawdę byli, był Cesarz Tyberiusz, naprawdę był Piłat, naprawdę było Imperium Rzymskie. Wszystko było naprawdę, co tam jest. No, oprócz tych dziwnych rzeczy, jakichś zmartwychwstania. No to, ale no to jest problem z tym, że z Biblią. Dobrze, ale załóżmy, że ona była autentyczna ta historia... Nie, nie, czekajcie. Nie. nie Dobra, załóżmy, że była najpierw, autentyczna. W Ewangeliach to, co napisano o zmartwychwstaniu jest autentyczne. To jak to wyjaśnić inaczej? Te fakty, które tam są spisane, jeżeli nie tym, że zmartwychwstał. Że co? Jezus sam ożył po trzech dniach? Po egzekucji? No niespecjalnie. Odwinął się z szat, wyszedł, odsunął setonowy kamień, albo zrobił podkop przez skałę i wyszedł tyłem i nikt tego nie wykrył? What? No, co? Nie, to bez sens jakiś. To może był, to był Rzymianinem, w ogóle to był spisek, i potem dogadał się, żeby go nie zabili, tylko mieli taką gumową dzidą go przebili, i on udawał, że umiera na tym krzyżu. Potem go zdjęli, wsadzili go, on się tam szybko rozebrał. Z Rzymianami się dogadał, co pilnowali grobu, potem wszyscy razem odrzucili ten kamień. Potem pomogli mu odwinąć się z tego, a żeby się nie udusił, to udali aparat tlenowy pod tą chustę bo to by się normalnie udusił, jakby tam żył i, i uciekł i, i wyjechał do Indii. Nie, u, u, ukazał się uczniom według tych relacji, więc pochodził po, jeszcze po Jerozolimie, przy czym jakimś cudem, przechodził przez zamknięte drzwi, ale to się da jakoś załatwić, e, i potem uciekł do Indii, twierdząc, że z martwych stał i tego. No to do, dobra. Nie, nie wydaje mi się, to jest nonsens wszystko. To się. To jest nie da się zwyczajnie. To jest głupota. Ani motywacje nie pasują, motywy, żadnych motywów nie ma takiego oszustwa jakiś. Nie, nie, nie. głupota. Nie no, jest głupota, już nawet nie będę mówić dlaczego. Niech każdy sobie sam pomyśli. Z, czym, z iloma rzeczami się nie zgadza ta wersja. No nie wiem, jakie inne wersje, że go co, Żydzi wynieśli, dlaczego Żydzi nie pokazali jego ciała? Jeżeli już nie wie twierdzić, że stał, a on by y, tam żył. Znaczy, albo by umarł, jeżeli umarł, no to gdzie jest jego ciało? No, jeżeli ożył, to jakim cudem w ogóle ożył? No właśnie na tym polega problem, że ożył, no nie może trup nagle ożyć. I albo trzecia wersja, że, yy, że co, wynieśli ciało i schowali kto, jak, jakim cudem w ogóle schowali, jak to mogło nie wyjść? Jak to możliwe, że ci wszyscy ludzie potem widzieli tego Jezusa, skoro oni sami o sobie piszą, że nikt nie wierzył, że on ożył? To nagle mieliby, nie wiedząc, że on ożył, wszystkim mówić, że ożył? What? Bez sensu w ogóle. Oni, oni w to, mówię, sami nie wierzy. Nie ma sensu ta historia. Mówię, najbardziej prawdopodobną koncepcją jest to, że cała Biblia, nie, cały Nowy Testament jest spreparowaną wersją wydarzeń. Ale ta historia jest, wydaje się, niedorzeczna. Za dużo rzeczy jest dalej nie do wytłumaczenia. Jeżeli miałoby relacja o zmartwychwstaniu jest e, nieprawdziwa, to dlaczego ludzie dali się za to zabijać? Za, za co? To dla jaj pisać? W ogóle po co by to mieli wymyślać tę historię? Żeby sobie fajną śmiercią umrzeć na krzyżu rzymskim znowu? Żeby co, być sławnym? Sławnym, żeby być... Nie, nie widzę tego w ogóle. Nie ma motywacji. Żadnego motywu tutaj nie ma. To się nie klei kupy. No więc, ale to i tak jest jedyna opcja, jedyna alternatywa, jaką widzę najbardziej prawdopodobna. Gdybym przestał dzisiaj, załóżmy, że jakiś coś by mi tam... Coś by mnie przekonało, że chrześcijaństwo jest bez sensu, Boga nie ma i już... Bo, bo coś tam, jażę. Gdybym taki... Zmienił zdanie nagle. To dalej stanąłbym przed faktem, że muszę wytłumaczyć ten dokument. To jest pisane wydarzenia z 2000 lat przed naszą erą na zadupiu Imperium Rzymskiego w Jerozolimie, gdzie ten Żyd wziął, go zabili, zmartwychwstał. No jak to wytłumaczyć, że ten zapis został? Mnóstwo ludzi w to wierzyło, dało się zabić mnóstwo ludzi I zmieniło to całą historię ludzkości. Fakt, że ludzie w to wierzyli, zmienił całą historię ludzkości. Że ludzie zaczynali wierzyć masowo, coraz bardziej masowo w to, że to prawda, że ten ktoś żył i zmartwychwstał. mnie są opisy, że ludzie go widzieli wielokrotnie. Nie wiem, jak to bym miał sobie wytłumaczyć. Zupełnie nie umiem tego wytłumaczyć. Nie umiem że zmartwychwstał wydaje się to najbardziej prawdopodobną opcją i jeżeli wydaje się to najbardziej prawdopodobną opcją, to ja to zaakceptowałem, że tak musiało być widocznie, bo nie umiem nic wymyślić innego. Jak powiedział Sherlock Holmes, jeżeli wyeliminowałeś wszystkie inne możliwości i została jedna, to ta jedna, choćby nie wiem, jak była niedorzeczna, nieprawdopodobna, musi być prawdziwa. I tak właśnie wygląda tutaj dla racjonalnie chcącego myśleć człowieka kwestia zmartwychwstania opisana w Biblii. To jest jedyna opcja, jaka nam została uznać, zaakceptować, że ten Jeszua umarł i potem ożył. Jakiś sposób nie do wytłumaczenia, ale wziął i ożył i żyje. Co oznacza? Konsekwencje tego są ogromne. To znaczy, że Bóg potwierdził to, że ten człowiek, był tym, za kogo się podawał. Był kimś więcej niż człowiekiem, do tego stopnia, że był ponad śmiercią. I więc to, co mówił, można uznać za prawdę. Sam Bóg potwierdził to, wzbudzając Go z martwych, wszystko to, co mówił. To co oznacza, że Jezus jest Mesjaszem, co oznacza, że nie wierząc w Niego, mamy przerąbane co oznacza, że wierząc w Niego mamy życie wieczne i co oznacza, że w ogóle On dalej żyje przede wszystkim i można z Nim mieć kontakt, relacje i On działa dalej, coś robi albo nie robi, nie wiadomo, ale może robić, bo żyje. To bardzo dużo zmienia. Właściwie zmusza to człowieka, logicznie myślącego, do zostania chrześcijaninem, ale jak mówię, zawsze zostaje możliwość, żeby w to zwyczajnie nie wierzyć, bo nie mamy dowodów, mamy tylko przesłanki. To jest sprytne. Rozwiązanie i sprawia, że daje ludziom wolność wyboru jednak. Tego ludzie mogą racjonalnie, zachowując racjonalnie swoje podejście i pełną wolną wolę, mogą stwierdziwszy, że nie ma dowodów, nic mnie nie zmusza, żeby wierzyć, że Jezus zmartwychwstał, mogę w to nie wierzyć. I pozostaje uczciwy wobec siebie samego. Bardzo mi się to podoba. Ta wolność, ten szacunek, jaki Bóg zakładając, że istnieje, ma do swoich małych tutaj ludzików, simsów, którymi jesteśmy, które tutaj stworzył. Mamy pełną wolność i możemy być dalej rozumnymi istotami, nie wybierając go. A jeżeli go wybieramy, to możemy go wybrać z własnej woli, a nie tylko zmuszeni materiałem dowodowym. Tak akurat jest. I jakoś tego nie zmienimy. Że tak jest. Przynajmniej, jeżeli chodzi o to zmartwychwstanie. No. I to tyle na ten temat. Mam nadzieję, że to się przydało to nie wiem, że z tego punktu widzenia akurat chciałem pogadać o zmartwychwstaniu, ale że taka analiza dowodów za i przeciw, to co możecie tego znaleźć dużo w sieci, a mi chodziło, żeby pokazać e, takie trochę inne aspekty tego elementu wierzenia w zmartwychwstanie i różnice między dowodem, a przesłanką i tym, że e, tak naprawdę zostaje to kwestią wyboru, mimo że no wszystkie przesłanki wskazują za tym, że było to zmartwychwstanie, ale dalej to zostaje kwestią naszego wyboru, naszej jednak jakiejś wiary, ryzyka. Dobrze, tak myślę, tak se to chyba Bóg wymyślił, na tym to powinno polegać, jest to trochę dziwne, ale w sumie jak se tak myśleć, jest to fajne, bo zostawia ludziom pełną wolność. No, tam mówiłem ja o zmartwychwstaniu, i, I tak, żebym chciał na przyszłość, za rok, jak to będziecie oglądać przed świętami, w czasie świąt czy coś, to, to, to Ej, no, pamiętajcie przynajmniej, że te święta miały chociaż teoretycznie przypominać, zwracać uwagę na ten ważny, na ten ważny fakt z historii. O ile to był fakt. Z fakt zmartwychwstania jednego Żyda 2000 lat temu, który mnóstwo rzeczy zmienił. Konsekwencje tego faktu są olbrzymie, jeżeli miał miejsce. Nawet jeżeli się w to nie wierzy, to warto sobie o tym przypomnieć. I jeżeli się nie ma opinii na ten temat, czy było zmartwychwstanie, czy nie było, to trzeba by sobie je wyrobić. A tak czy inaczej, zawsze pamiętać, skoro już są takie święta, że w tych świętach kiedyś tam chodziło o to, że Jezus zmartwychwstał. Do następnego razu za tydzień. Mówi Martyn Lechowicz, pa!